0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal.
1: Boa Aurora, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo e estamos aqui chegando em mais uma edição do Repertório, programa de entrevistas do Xadrez Verbal. E no programa de hoje eu conversei com o Hussein Kalut, ele que é cientista político, professor de relações internacionais, ocupou cargos na administração pública e é pesquisador da Universidade de Harvard. Uh, vocês vão notar né, que no programa foi apenas eu durante o papo, eu e o professor, uh, o Matias não pôde participar, não, não, né, não deu para encaixar as agendas e o Matias poder participar, infelizmente. Uh, lembrando que, se você tiver contatos e sugestões de nomes para a próxima temporada do repertório, escreva para contato.xadrezherbal.com, certo? Uh, então, sem mais delongas, vamos ouvir aí nossa conversa, nossa entrevista com o professor Hussein Kalu. Como vocês vão ver, foi uma conversa bastante completa, bastante extensa. Certo? Bem, ouvintes do repertório, é com muita satisfação que a gente recebe o professor Hussein Kalou ele que é cientista político, professor de Relações Internacionais, ocupou cargos na administração pública e é pesquisador da Universidade de Harvard, uh, inclusive ele fala com a gente diretamente de Boston. Uh, professor, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, uh, inclusive foram uh, meses entre o meu primeiro o convite e depois entre eu efetivar o convite, tive até uma pequena confusão, mas é uma satisfação muito grande recebê lo aqui no programa.
0: Felipe, muito obrigado pelo convite, é uma alegria e uma honra estar no seu programa, que de verdade prezo muito, e tenho certeza que teremos uma ótima conversa e certamente quem nos ouvirá, não tenho dúvidas que terá, Uh, informações de relevo e talvez mais dúvidas, <risos> para instigar a reflexão.
1: Bem, e, e, professor, falando em, em dúvidas, né, uh, falando um pouco da, da sua formação, você tem uma formação dupla, né? você é formado tanto em relações internacionais quanto em Uh, ciências sociais, é, em, em, né, formação em ciências sociais, especi é, com uh, especialização na ciência política. Uh, eu queria que o senhor comentasse e contasse um pouco para os nossos ouvintes do, justamente do início da sua carreira dessa formação dupla, né, que às vezes é muito é muito comum, né, na área de humanas, o pessoal que faz história e direito, por exemplo. Uh, então, da onde vem essa formação dupla e como se deu a, a o caminho para as relações internacionais?
0: Não, então, é, Felipe, isso é eu fiz o vestibular na época para Universidade de Brasília, a que em 1996, tá? Quer dizer, quando ingressei na universidade. E naquela época, o departamento de ciência política e de relações internacionais eram. Eh, estavam. Eram, eh, eh, pertenciam a um instituto, ao IPRI, um Instituto de, de, de eh, Ciência Política e Relações Internacionais. Então, você ingressava ah, no departamento que você tinha esses dois vetores, e as matérias eram matérias interligadas. Então, você poderia, na verdade, pegar matérias da ciência política como poderia pegar matérias da grade de relações internacionais. A grade, mais ou menos, é quase 50%, 40%, 50% da mesma grade. E aí eu fui pegando, canalizando cada vez mais no curso de Ciência Política, pegando muitas disciplinas do curso de Relações Internacionais. Né? E eu acabei, no final das contas, terminando os créditos dos dois cursos. Né? Então, eu sempre tive essa, 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 essa a, a, sideração a, por estudar a geopolítica mundial, por estudar, a, digamos, a, a, as relações entre os países, sob a ótica... É, é, digamos assim, é, das negociações internacionais, o impacto, como é que se constrói e pavimenta um acordo, como, é, como por exemplo, é, se, modulo, se modulam estratégias para tratar de acordos de paz, é, como se, é, se modulam é, diálogos entre entre representantes diplomáticos, chefes de Estado, né, no sentido de forjar uma cúpula internacional. Então, eu sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava da ciência política, da teoria política, dos fundamentos é, é, que regem os estudos dos partidos políticos, é, 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 dos processos eleitorais. Então, eu achava que eu precisava, quer dizer, um, além de gostar de relações internacionais de de buscar essa formação, eu queria, ao mesmo tempo, ter é, um esteio na ciência política, que pudesse também é, é, me oferir a capacidade de compreender o funcionamento é, sociopolítico da nossa sociedade, né? da sociedade brasileira. Então, eu achava que uma complementava a outra. Na verdade, era necessário, até para você formular uma política externa, você precisa ter a dimensão e a compreensão dos seus problemas internos. Né? E a ciência política te dá, de fato, esse arcabouço de conhecimento. Né? Uh, então, eu, enfim, eu achava que uma complementava a outra, e aí acabei meio que, é, comecei a ciência política, fazendo matéria de relações internacionais, foi desenvolvendo e, no final das contas, eu sou cientista político mais é, é, da veia das relações internacionais ou da política internacional comparada, por assim dizer. E assim acabou se dando a minha, a minha, a minha
1: formação universitária. E, e a partir dessa formação universitária... Como foi uh, o início da, da sua carreira? Inicialmente, o senhor pretendia seguir uma carreira mais acadêmica ou uma carreira... Uh, porque né, o, o, o currículo do senhor é, é extremamente vasto. Então, é, é como se dá o início da sua carreira profissional, os primeiros caminhos da sua carreira profissional?
0: Tá. Eu acho que, Felipe, assim, eu sempre gostei da academia, tá? Eu sempre gostei de lecionar, de, de pesquisar, de transmitir o meu conhecimento. Acho que é, existem três profissões que é quase que um sacerdócio. Ser padre, você ser médico e ser professor. Né? Em que você, de fato, tem que se doar para os outros. Né? Eu falo medicina no sentido clássico da coisa. Né? Aqueles médicos de família, de interior e tal. Meu pai era médico, então eu, eu via a dedicação dele de querer cuidar dos outros. Né? E o, o sujeito que, enfim que opta por ser um sacerdote, então, também, é, levar a palavra divina, tem que se dedicar para o, junto ao próximo. E o professor, para mim, era é, uma forma de sacerdote. Então, eu sempre gostei da academia, da atividade acadêmica, do debate intelectual, da, 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 da produção do conhecimento, entendeu? E de poder ajudar a formar uh, jovens, enfim... Uh, no caminho que você seguiu na, na, na universidade e ajudá-los em algum sentido a, 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 a realizarem os sonhos é, é, os seus respectivos sonhos, né? Então, para mim, a atividade acadêmica sempre foi, digamos, é, o que mais é, o que mais é, me atraiu. E logo, de cara, eu acabei entrando na academia, quer dizer, eu me professor e tal, e tal. Mas eu sempre gostei também, e aí eu é, é, sempre tive curiosidade, depois que eu passei a gostar. Primeiro, curiosidade. Como é que era o mundo real decisório? Como é que se decidiam as coisas? Né? Como se forjavam os processos decisórios? Né? Então, na academia, você estuda, você analisa, mas você não acompanha em loco, você não está envolvido. Né? Então, e aí eu passei a ter o gosto para análise política pela análise de política internacional passei a gostar de, é, é, de de querer entender como é que a política externa funcionava como é que os caras tomavam a decisão né? como isso era modulado é, o que comanda é, um pensamento de um ator governamental a proceder naquela direção e não na outra né? então essa gestão da, da decisão, eu tinha curiosidade, e aí eu acabei uh, indo logo de cara fazer, uh, na minha luz, da minha carreira, uh, fui trabalhar no, no, no Itamaraty, uh, uh, e passei alguns anos lá, e aí eu acabei vendo como é que funcionava e tal, isso uh, digamos, sanei a minha curiosidade, na né? E depois dali, eu voltei para a academia, fiquei um período lá, mas mesmo estando lá, eu sempre estive na academia, nunca abandonei a atividade acadêmica, não, a militância, digamos, professoral, né, por assim dizer, acadêmica. E aí eu voltei. E aí, enfim, poucos anos depois, eu fui trabalhar, na estava nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, e fui convidado, na época, para trabalhar na Procuradoria Geral da República. É, para, na época, montar o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional. E aí, para mim, se demonstrava um desafio diferente. Quer dizer, aí eu, numa posição de estruturação de um, de um órgão governamental, de uma. Enfim, de um aparato, de um órgãozinho governamental, né, em que também eu terei de tomar decisões ali e formular um processo de decisório, ainda que seja microlocalizado numa instituição ah, ah, mais específica, como é o Ministério Público Federal. Então, e dali eu consegui combinar, então, eu passei a combinar essa, esse trabalho de execução, de formulação e execução, né, a gestão de um processo decisório, ao mesmo tempo que é, atuava no campo acadêmico. E uma coisa passou a alimentar a outra. Né? retroalimentar a outra, e eu tinha um, um amigo que trabalhava numa universidade americana, trabalhava aqui em Harvard. E aí, na época, ele trabalhava, ele serviu ao governo dos Estados Unidos, depois ele voltou para a universidade, trazendo uma grande bagagem com ele, e ele sempre dizia que era muito importante ah, o sujeito que esteja na academia em algum momento tenha essa experiência govern governamental, e o cara que tem a que esteja no governo, vá para a academia e, 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 e se exponha a um debate mais intelectualizado. E, e assim aconteceu, quer dizer, eu tinha ouvido isso, eu na época não tinha compreendido muito bem, era muito jovem, mas depois de ter tido uma experiência e ter tido a outra eu passei a perceber que era fundamental a combinar as duas coisas. É claro que você tem que ter vocação para as duas. Tem gente que não tem vocação para as duas. Né? Quer dizer, tem gente que tem uma vocação especificamente para estar na atividade é, operacional das relações internacionais né? e não tem vocação para lecionar, ou Às vezes, quer lecionar muito mais por, digamos por um desafio intelectual e tal, e faz aquilo por um período e vai embora, né? Não tem, digamos, esse compromisso mais renitente com a pesquisa científica, com o trabalho da docência. Né? Por outro lado, quer dizer, quem está na, 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 na academia, tem gente que também gosta daquilo, não quer, não tem afinidade aí para o arcabouço operacional, destrinchar a caixa de Pandora, ter que brigar na ponta ali com a burocracia, não quer. Ela prefere ficar dentro do mundo do pensamento, da, de, de processar informações, pesquisar e tal. Então, tem gente que não tem vocação para essa outra coisa, prefere ficar no mundo muito... Cada um com o seu, isso é legítimo, não há nada de errado. Né? Tem médico que só que exerce a função, digamos, é, 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 da medicina atendendo o paciente ou operando, mas tem médico que é professor, quer dizer, o cara, o sujeito, ele, ele tem lá seus pacientes, trabalha no hospital, mas ele gosta da atividade acadêmica e está engajado na universidade ensinando medicina. É isso, né? Estão fazendo essa, esse paralelo, e eu sempre. Aí eu tomei gosto, quer dizer, além da vida acadêmica, pela, pela vida do policy maker, né? por assim dizer. E achava que uma coisa complementa a outra, mas para isso, você precisa ter vocação. Não adianta. É, é, não adianta querer fazer as duas coisas se você não tem vocação para fazer as duas coisas, entende? Porque elas são complementares se você tiver vocação. Se você não tiver vocação, é, é muito difícil que sejam complementares, porque você vai acumular frustração tendo uma experiência, experimentando uma experiência que pode, talvez, ser frustrante, entende? Ah... Uh... E tem gente, como eu te disse, tem gente que está no meio operacional, que é ir para a academia, né? é, mas por um desejo, flerte intelectual e tal, de se expor a, um, a esse tipo de debate circunstancialmente. Né? E tem gente que, às vezes, está na, na vida sei lá acadêmica, quer ter o prestígio de exercer uma função pública, né? mas quer fazer aquilo por um curto período de tempo. Quer dizer, o sujeito não é um, um policymaker é, com toda a excepção da palavra. Também é legítimo as duas coisas. Então, eu consegui combinar, enfim, esses dois vetores. Né? E aí, isso me permitiu, dali, exercer outras funções. É, é, servir em outros é, é, aparatos públicos, outros aparatos do Estado. Dali, da Procuradoria, fui para o Superior Tribunal é, de Justiça, é, 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 para a Secretaria de Assuntos Internacionais. É, para chefiar né, as três de ações internacionais. É, e aí eu acabei também fazendo uma... É, enfim, buscando me expor dentro da área de relações internacionais a, a tópicos diferentes, sabe? Porque eu acho que um bom, um bom internacionalista é aquele que procura sair do seu quadrado, do seu específico domínio, é, é, temático, entendeu? Em que ele procura explorar outras vendas, porque isso o enriquece inclusive dentro do seu equilátero, equilátero de trabalho, dentro do seu espaço de trabalho. Né? E aí, enfim, dali, do STJ, tive algumas experiências internacionais mas vinculado, estando onde eu estava, exercendo a função. Daí, enfim, aí eu mergulhei no mundo latino-americano e no mundo ibero-americano, que aí foi uma fascinação extraordinária para mim, e foi talvez uma experiência ultra-enriquecedora, que me fez ter assim um, um, um pêndulo voltado para a América Latina que eu não tinha descoberto. né? E aí, primeiro, foi a experiência de trabalhar na cúpula judicial ibero-americana, é, em que o Brasil tinha a presidência pro tempore e a presidência pro tempore naquela época, cabia ao STJ... E eu acabei mesmo que sendo, digamos assim, o secretário, uma espécie de secretário executivo, secretário, enfim, né, da cúpula, né? uma espécie, digamos, pela parte brasileira, claro, o presidente do Poder Judiciário brasileiro presidia a cúpula, mas a dinâmica é, é, do dia a dia, do trabalho, do encargo, é, ficou sob a minha responsabilidade. A Espanha acumulava, naquela época, a secretaria permanente, que é uma espécie é, de uma secretaria mais administrativa da cúpula. E aí eu tive que visitar vários países, enfim, é, mergulhar nos problemas reais que tocam os países latino-americanos, como desigualdade, acesso à justiça por parte das populações desfavorecidas ou vulneráveis, é, ter que lidar por exemplo, com é, temas é, conexos ao crime organizado transnacional, ter que lidar com temas é, sobre segurança jurídica. Isso tem muito a ver com investimento. Então, foi uma exposição muito enriquecedora. Daí, dali, eu acabei sendo eleito para é, ser secretário é, é, executivo da Comissão Conjunta América Latina e Caribe União Europeia, uma espécie de uma... Uma, uma, uma comissão que seria uma fusão de representantes da União Europeia e da Cúpula Judicial Ibero-Americana. Se não me engano, eram cinco países de cada lado que compunham a comissão, e essa comissão tinha, por finalidade, avançar essa cooperação internacional entre, entre a América Latina e Caribe e a União Europeia. E aí foi eleito para um mandato de quatro anos, é, enfim, foi uma outra experiência enriquecedora. E, nesse período, passou -se a se criar a Cúpula Judicial da Unasul. Né? Uhum. E aí, é, logo de cara, coube ao Brasil assumir a responsabilidade de estruturar é, os fundamentos da Cúpula Judicial da Unasul. E eu acabei, por ter estado na Cúpula Ibero-Americana, por ter estado na Comissão Conjunta, América Latina e União Europeia, acabaram meio que me escolhendo para é, é, tocar esse projeto inicial. E dali eu acabei meio que... É, achei que tinha feito um trabalho aí, não sei, algo em torno de seis a oito anos nesse âmbito, e ao mesmo tempo, ensinando lá, enfim, é, na, na, no meio acadêmico, uh, no IESB em Brasília, e, e aí, dali, acabou surgindo a oportunidade de vir para Harvard. Então, quer dizer, eu já via como concluída a minha missão nesse, 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 é, no âmbito, digamos, da esfera pública e retornei para a academia, que era, digamos, a minha matriz inicial
1: professora sua resposta foi é, é, bastante completa e aí eu, eu já pensei aqui em várias uh, várias emendas uh, e o, o, uma delas é que eu conheci o trabalho do senhor quando é, é, quando bo, é, o senhor trabalhava como colunista na folha de São Paulo né uh, foi quando eu passei a, a, a ter a, a consumir né, uh, semanalmente, Uh, uh, o seu trabalho, e, e o senhor várias vezes falou, né, da, da questão entre a atividade intelectual, o trabalho acadêmico, e a participação, tanto, né, no setor de, de decisões políticas, né, os, uh, os policy makers, uh, mas eu queria trazer para a situação do debate público, né, hum. uh, o senhor era um acadêmico, trabalhava com na formulação de políticas públicas, porém também era colunista de um grande jornal. E muitas vezes, uh, uh, né, no, no, não só no Brasil, mas uh, especialmente no Brasil, né, a palavra intelectual às vezes é tida até como uma, né, uma ofensa, né, uma palavra que diminui o trabalho do outro, ah, Zé, é só um intelectual e tal. Então eu queria que eu, se o senhor pudesse é, é, contribuísse com é, é, comentasse um pouco sobre como o senhor via esse trabalho de participar do debate público, via uma coluna num grande jornal, e uh, uh, como o senhor vê essa situação atual no Brasil hoje? Se uh, os intelectuais participam pouco, se participam bastante, se poderiam participar mais, se não há tanto espaço assim para eles, se deveria abrir mais espaço. Enfim, a partir dessa experiência como colunista de um grande jornal, como é essa questão de um intelectual participar também do debate público no Brasil?
0: É, muito boa a tua pergunta, Felipe, e eu te agradeço por ela, porque agora não quero desferir críticas, mas eu preciso sublinhar algumas das coisas que se perderam no tempo e acho que degradaram um pouco a qualidade do debate público e do debate, é, digamos, fundamentado em ideias, sabe? Ah, ah, eu acho que algumas coisas as, as redes sociais algumas melhoraram algumas atividades outras pioraram drasticamente outras atividades né? ah, como o trabalho do intelectual público, eu não me sinto diminuído se me chamarem de, 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 de professor de, ou de intelectual de, de qualquer coisa assim não me sinto diminuído porque sei lá, acho que tua obra responde por você, né? quer dizer, a tua reputação é que responde por você, que te precede, na verdade. Uh... No Brasil, o trabalho intelectual não é muito valorizado, Felipe, essa é grande verdade. O nosso país ele não foi estruturado sob a valorização da educação como matriz fundamental para o desenvolvimento da nossa missão. Tá? Infelizmente, não foi isso. Nosso país é um país de regime que se estruturou economicamente no regime escravo-trata foi o país que o, foi o último a abolir a escravatura, é, perpetuou as simetrias sociais, e a educação foi ser a última prioridade do Estado. Tá? Então, é, razão pela qual o intelectual é, é muitas vezes é, é, é tratado de forma pejorativa, muito diferente na sociedade japonesa, muito diferente na sociedade chinesa, muito diferente na sociedade alemã ou até britânica, né? Então, totalmente, você ser intelectual, ser professor, existe uma, uma, uma diferença, um respeito, uma, uma coisa litúrgica no trato, entendeu é, sem comparação, porque são sociedades que se organizaram a partir da educação, sendo como uma matriz, uma referência para o seu desenvolvimento. Né? Então, é, lamento, o Brasil é isso, enfim, é, é, a, a, essa valorização ela ainda carrega em assim, si um, uh, uh, um ranço, digamos, histórico uh, mal acabado. Né? E somente muito pouco tempo atrás que a educação passou a ser, de fato, vetor fundamental para o nosso país como instrumento de desenvolvimento e redução das assimetrias sociais e da desigualdade. Né? Quer dizer... É, é triste ter que constatar isso, mas essa que é a, a mais pura verdade. A forma como eu cheguei à Folha, eu, pô, eu, eu quando estava na, na academia, eu, quer dizer, eu estava é, na academia e na escola, ao mesmo tempo de, 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 de professor, é, e eu passei a escrever artigos. Eu, logo, é, na, minha, na minha formação... É, na UNB, eu passei a estudar muito do Oriente Médio, muito do Oriente Médio, por falar um pouco árabe, e tinha domínio sobre o idioma, então isso me facilitava a, a, a ter acesso a conteúdo é, mais do que os outros que procuravam estudar a matéria a partir de um ângulo especificamente de produções publicadas é, em línguas latinas, né? quer dizer, ou anglo-saxônicas. Né? Então eu dominava isso, mas também dominava o árabe, então eu lia outras coisas. Então, aí passei a estudar a, a, a Oriente Médio, e aí muitas vezes havia uma demanda para escrever sobre os conflitos médio-orientais, então eu escrevia. A, e aí, claro, eu era muito novo, então me especializei numa área porque sabia que se fosse falar naquela época de política externa, da... Tá, de política externa americana, ninguém me ouviria, era um garoto de vinte e poucos anos, tinha muito mais gente relevante, com obra muito mais bem talhada para falar. E aí, no Oriente Médio, eu acabei criando o meu, digamos, é, o, o meu, meu bandustão. Porque eu dominava bem a matéria, quem dominava, por mais que era mais sênior, talvez pecava por uma. É, 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 por, por, pela, por não ter uma formação mais completa, que pudesse abarcar uma visão muito mais sistêmica a partir da região em si, de literaturas produzidas na, na, na região médio-oriental. Né? Então, isso me. Eu dei uma entrevista aqui, um, um artigo ali, e aí passou a ser até demandas para escrever mais, mais, mais. E aí, quando eu estava. Eu já colaborava com a Folha, escrevia, sei lá, periodicamente, cada dois meses, é, é, mandava um artigo e tal, e aí outros jornais e tal, e aí surgiu o um convite. E eu achei que era um espaço nobre, um espaço importante, e que era um dever aceitá-lo. Claro que todo mundo sabe que quem é colunista não é bem remunerado, e eu nunca fui por causa da, do dinheiro. Eu achava que ele era um espaço em que poderia é, estabelecer uma interlocução com a população, com a sociedade, até com a elite brasileira para que pudessem compreender de forma muito mais miuçada, muito mais, digamos, burilada, muito mais, é, digamos, matizada a problemática das relações internacionais, do Oriente Médio, da política externa brasileira. Né? E aí eu, eu, eu fui, quando o Sérgio Dávila é, me convidou, e Fábio Zanini, eu, é, o Trabo Fábio foi quem, quem primeiro... É, Uh, digamos foi meu padrinho uh, depois ele saiu da da editoria da Luciana Coelho foi a minha a minha madrinha digamos assim foi minha chefe e o Sérgio Dávila na verdade foi quem 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 me convidou quem formulou o convite quem uh, uh, eu tive uma reunião com ele, que ele me convidou, e ele acompanhava o que eu escrevia na época, e os artigos tinham uma ressonância. Eu sempre buscava escrever, tipo, muito equilibrada, cara desimbuída, sabe, de paixões, desembuída de, de, de uma militância meio, meio, meio burra, sabe? Eu procurava olhar as coisas com uma, a partir de um prisma de, de uma racionalidade, analisando os fatos, e tentando... É, é, mostrar a razão do funcionamento daquela região ou daquela decisão. Né? E naquela época, quando comecei a escrever, achava que era importante é, fazer essa contribuição para o debate público, seja para, para criticar ou para se criticar. Né? Eu acho que um acadêmico... É muito comum na academia estrangeira, especialmente a europeia, e a norte-americana em particular... Aqui as pessoas convivem muito bem com a crítica. A crítica faz parte do cerne do, cerne do debate acadêmico. Então, aqui, o, o sujeito discordar de você é a coisa mais natural do mundo. E a coisa mais natural é você acolher, seja para aprender, seja para você refinar o teu contra-argumento. No Brasil, não. No Brasil, é, pô, se você critica alguém, se torna inimigo. Se alguém é, é, Isso é visto como uma diminuição da sua capacidade intelectual né? Então, é, eu tive que aprender a navegar esse mundo, né? Eu tava em Harvard, quando a Folha me convidou, é, e aqui para mim era muito natural, né? É, pô, se você é um cara que não critica, não, não tem uma análise crítica sobre algo, é porque você não, você não estudou o suficiente ou não sabe pensar o suficiente. É isso, né? E aí eu tive que saber lidar, navegar o debate público. Então, para concluir, é, o debate, para mim, foi muito importante, sou muito grato à Folha, pelo espaço que me abriu, é, isso me enriqueceu sobremaneira, também agradeço aos demais meios é, de comunicação que sempre é, me convidaram a escrever, é, e aonde também atuei como colunista, na época, mais recentemente, é, e... E escrevo, assim, ainda em outros meios no Brasil, de forma periódica, muito mais para tentar ajudar a, 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 a... estimular as discussões a partir de parâmetros minimamente orientados, sei lá, contribuindo para que a coisa se enriqueça e não se empobreça Da Folha, aí... É, é, Felipe, eu, eu acho que a Folha foi um espaço é, importante e aprendi muito com as críticas dos leitores, com as críticas da editoria, com os elogios também, de um lado e de outro e com os meus colegas acadêmicos, e também com os policy makers, porque também você escrever uma coluna te força a ter que acompanhar o noticiário permanentemente, porque é muito diferente de escrever como acadêmico, então eu tive que aprender a escrever como colunista também. Né? Foi um aprendizado, porque na academia você, os textos são muito mais longos, não são concisos você começa a formular desde o início, você se preocupa muito com o arcabouço teórico, e ali é um espaço muito curto, então você tem que ser muito direto, muito objetivo, muito conciso na forma de transmitir a mensagem. E esse foi um treinamento enriquecedor, esse poder de síntese, Analítica. Para mim foi enriquecedor. Quer dizer, como é que eu. Pô, é um desafio. E eu tive que aprender com esse desafio. E mudar a minha linguagem. Quer dizer, a linguagem. Fazer a transição da linguagem acadêmica para uma linguagem de policy. Para uma linguagem de um jornal de massa. Entende? Né? Então, o cara. Você tem que partir do prisma do seguinte: o cara que está te lendo, não necessariamente ele sabe sobre o seu. Não sabe necessariamente sobre o seu assunto. E não sabe às vezes na densidade que você talvez conheça, né? E talvez ele tenha percepções diferentes das suas, mais superficiais, porque ele não é obrigado a ter aquele domínio. Ele é eleitor de jornal, mas ele quer uma opinião crível e minimamente qualificada, né? Seja para concordar ou para discordar. Então eu tive que é, aprender e acho dizer, nesse processo de aprendizagem, por ter exercido a função de policy maker é, é, no serviço público brasileiro e em outros lugares, é, essa experiência operacional no campo das relações internacionais fora da academia me ajudou muito, foi muito rica para mim. Então, eu entendia alguns mecanismos decisórios, eu sabia como, por exemplo, algumas instituições funcionavam por dentro, como era a engrenagem, por exemplo, do Itamaraty, como, é, como era o mecanismo decisório interno, como era a composição de poder intra, intra o ministério. Então, isso me ajudou é, é, fundamentalmente na produção é, é, de, de, dos meus artigos para a coluna. Acho que a coluna... É, é, enfim, os feedbacks que eu recebia... Eu sempre procurava olhar com muito esmero, sobretudo as críticas. Eu acho que ali você aprende, aprende muito. O que, que mudou hoje no debate? Acho que o debate... E aí, não acho que a qualidade dos colunistas, tá? Não estou falando é, da qualidade dos colunistas. Hoje, ninguém mais quer ler uma opinião qualificada, cara. Todo mundo quer ficar lendo notinha no Twitter, no Facebook, no Instagram, entendeu? E hoje, as pessoas estão formando a opinião a partir as suas opiniões sobre coisas sérias, a partir de debates muito, muito, muito superficiais. E sem substância sem, sem nada. Então, eu conheço vários amigos, vários conhecidos, que hoje o parâmetro de referência de informação não é mais um meio de comunicação profissional. Entendeu? É, e nem meio de comunicação, não precisa ser um jornal, mas pode ser uma plataforma de, de, de áudio é, de, de renome, entendeu? Ou uma plataforma é, de vídeo, mas hoje não, eu tenho amigos e familiares que o é um sujeito que se informa no WhatsApp ou no, seu, ou no Twitter e está tá formado a opinião dele sobre as políticas públicas, no Brasil e fora do Brasil. E isso empobreceu o debate muito muito. Pior, eu acho que surgiu uma nova cepa de muitos charlatões, de, 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 de charlatões né? ah, nesse meio, é, que se apresentam como profundos conhecedores, e aí virou uma grande disputa por likes, entendeu? Não é mais por Fundamento, não é mais por substância, não é mais por conhecimento. E é muito difícil para quem está no campo intelectual, é, no campo acadêmico, tem que produzir ciência, entrar nesse mecanismo no dia a dia, entrar num debate. Por mais que você procure adotar uma linguagem mais simples, é, muitas vezes você sofre ataques. E muitas vezes esses ataques, é, ou maldosos, tá? É, orientados ideologicamente contra você, ou são de pessoas ignorantes, que simplesmente, enfim, é, são mobilizadas a partir de opiniões de terceiros. Né? Um pouco o retrato do bolsonarismo como é. Né? Então, enfim, eu acho que isso empobreceu muito. Eu acho que hoje virou uma quase que uma... uma é uma disputa para ser celebridade nas mídias sociais. É, todo mundo quer opinar sobre tudo e qualquer coisa. Né? É, e isso torna o debate um pouco mais, mais pobre. Tá? Então, virou uma disputa por likes, virou uma disputa por, por exposição extemporânea. É claro que tem acadêmicos importantes que às vezes colocam informações de fundo para combater as fake news, para combater informações que não estejam consubstanciadas é, é, em fundamentos científicos, porque a ciência também acabou perdendo o seu valor, né? Quer dizer, veja o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu com o Trump quando estava como presidente aqui. Né? A ciência deixou de ser é, uma referência de desenvolvimento, uma referência passou a ser, porra, tratada como nada, né? como lixo, quer dizer. É... E aí eu falo que é, eu lamento muito, porque o consumo de informação está sendo a partir disso. Então, o sujeito consome informação se tiver muito like, se tiver muito like, ela é boa, né? É, e não é mais o conteúdo em si. E isso que eu acho que está empobrecendo o debate público de forma geral.
1: E ainda nessa, nessa questão, do, do a sua resposta foi, foi excelente, e, e ainda nessa questão da, da, da função do, do, do intelectual, da presença do intelectual, uh, o senhor várias vezes mencionou, né, e, e a gente falou um pouco do, do, do seu currículo, uh, que o senhor ocupou diversos cargos na administração pública. Talvez o, 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 o de maior alcance deles tenha sido a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República durante o governo do Michel Temer, o senhor assumiu em fevereiro de 2017, e, e o senhor até comentou agora há pouco né, que, que é uma espécie de abrir a caixa de Pandora né, do funcionamento da política pública. E aí a minha pergunta é sobre a presença e o trânsito de intelectuais uh, em cargos como esse, porque uh, é, é, se isso gera um estranhamento, se isso é bem-vindo, porque, por exemplo, para parte da opinião pública, e hoje a gente vê um pouco isso, né, a presença de um, de um professor universitário num, num cargo, significa que esse cargo está sendo uh, ideologizado, aparelhado, ele deveria ser ocupado por carreiras de Estado, né? e aí, hoje, inclusive, no atual governo, nós temos, por exemplo, muitos militares, né? uh, uh, centenas de militares em diversos cargos do aparelho público, devido a esse, um Sim. pouco essa ideia de serem carreiras de Estado, ou seja, vão ser, entre aspas, técnicos, não vão ser ideológicos, é. ou então deveria ser um diplomata. Enfim, é. uh, uh, como o senhor vê essa... essa essa dualidade entre ser um intelectual e ocupar um cargo na administração pública, perante, inclusive, essas acusações, muitas vezes bobas, vamos deixar claro, né? de que é uma ideologização, de que é um aparelhamento, e também, se possível, contar um pouco sobre como foi né, a, a, o seu período na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Eu até separei algumas outras coisas aqui, hum. uh, mas o, o que o senhor achar pertinente que quiser já uh, partilhar com a gente, fique completamente à vontade.
0: Tá bom. Vamos lá, Felipe. Eu, eu, acho, que, eu acho que essa avaliação de que não pode haver professores exercendo funções é, públicas é, ou estando em posições ah, ah, na administração federal, etc. Isso é uma tremenda bobagem. Tá? O Brasil tem inúmeros casos em diversos incontáveis casos de acadêmicos, de professores que ocuparam função na administração pública e foram bem-sucedidos, fizeram um excelente trabalho, tá? É, o Fernando Haddad foi um excelente ministro da educação, tá? Ele era professor universitário, então, assim como o professor Celso Laffer, né, só para não falar de um lado, era professor da USP e foi ministro das relações Exteriores e é, é, a, produziu boas coisas, né? E você tem é, em vários outros campos, economistas que eram acadêmicos e foram exercer função ah, 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 na, no Ministério da Fazenda e foram bem-sucedidos, no Ministério da Justiça, idem. Né? Então, tem a, a tese... Uh, a tese de que se o sujeito é professor, ele não domina, a máquina pública não conhece, isso também não é verdade, não, tá? Não é bem assim. Uh, eu acho que existe talvez um preconceito. Isso revela um pouco de preconceito ou reserva de poder, ou a, de, a preservação de um condomínio de poder para determinadas classes ou determinadas carreiras, tá? Está é, aí, o Ernesto Araújo era de carreira, foi chanceler, olha, olha o tremendo fiasco que isso uh, uh, foi. Né? E Bom, e você teve, por exemplo, o Aloysio Nunes Ferreira, que não era um diplomata de carreira, político, e foi um bom uh, ministro das Relações Exteriores. Tá? Então, uh, uh, então eu, eu acho que essas análises são análises muito superficiais, né? são muito mais de caráter corporativo, entende? É muito mais para preservar quinhão de poder, espaço, etc. Não tem a ver com a qualidade do trabalho, com a biografia do sujeito, com conhecimento. Né? Eu posso mencionar N casos de professores que exerceram função de Estado e foram bem-sucedidos, tá? muito bem-sucedidos. É, 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 Talvez os professores que foram políticos pelo governo Bolsonaro para exercerem essas funções foram mal-sucedidos, porque eram maus professores, não é porque eram professores, entende? Então, o cara lá que ele colocou no Ministério da Educação, até o atual, são caras que não têm envergadura no Fernando Haddad e e de outros, de Paulo Renato, de outros ministros que o Brasil teve. O do Cristóvão Buarque, me desculpa, o Cristóvão Buarque também foi ah, 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 foi um bom, excelente senador, e, enfim, ah, ah, e foi um ministro da Educação que buscou fazer, deixar um, um, um legado no que diz respeito à primeira infância. Então, assim, é, eu posso dar mil exemplos, assim, é, isso aí me parece muito mais é, o Henry Kissinger era aqui professor em Harvard, foi ser Conselho de Segurança Nacional, depois secretário de Estado. Entendi. Enfim, o Joseph Nye é professor em Harvard, foi ser, é, Special Advisor do governo Clinton. Samantha Power é professora aqui, foi embaixadora do Obama na ONU. Então, isso aí é, 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 não é comparar, acho que não é, eu acho que muito, tem muito mais a ver com com corporativismo é, barato e com é, preservação de condomínio de poder, tá? Então essa é a minha avaliação quanto a isso. Né? Ah, no que diz respeito à secretaria de assuntos estratégicos, quer dizer, primeiro, deixa eu explicar. A Sai é uma área de estado. Ela não é uma área partidária, Ela não pertence a partidos, a feu dos partidários. Porque a função de quem trabalha lá é uma função intelectual, é uma função de produção, é uma função de pesquisa, é uma função de análise, é uma função de mitigar riscos, não é uma função, você não faz obra, você não é, tem recurso, você não tem fundo, você não transfere é, dinheiro para. Para prefeito, para município, para deputado, para parlamentar, de forma geral. Você não tem recurso, a não tem recurso, ela não gere recursos públicos, tá? ela não paga emenda parlamentar. Então, é uma função muito específica, porque ela precisa de um perfil específico também. Né? Se o cara é totalmente acadêmico, ele vai ter que entrar lá e se adaptar e ir conhecendo. Alguns são bem-sucedidos, outros têm dificuldade. Agora, se você tem uma experiência pré é, de policy maker no aparato público, é muito mais fácil. Né? Então, se eu tive até chegar a sair, sei lá, 20, é, 20 e poucos anos de carreira acadêmica, eu também tive exatamente quase 20 anos de carreira no aparato é, é, público ou privado. Então eu, eu, eu conhecia o mundo para além dos muros da academia, né? Eu conhecia a máquina pública, eu conhecia a, a, a correlação de força entre os poderes. Eu tinha trabalhado, como diz no Itamaraty, havia trabalhado no Ministério Público, no Ministério, no Ministério Público, eu trabalhei no Poder Judiciário, então tinha transitado por por todos os poderes da república, a exceção talvez do poder legislativo, mas eu tinha muita interface no poder legislativo quando eu estava no Ministério Público, quando eu estava no poder judiciário, nas comissões, eu, eu ajudei inúmeros projetos, compus vários grupos de trabalho na, na Comissão de Relações Exteriores, na Combinação de Integração Nacional, enfim, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu, eu fui em várias comissões quando estava em outros lugares. Então, então, eu conhecia o funcionamento também, digamos, do trabalho, é, 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 parte do trabalho, das funções do poder legislativo. Então, quer dizer, eu tenho um perfil muito específico também, então, quando eu cheguei lá, para mim, não, não, eu não tive dificuldade de ter que me adaptar à máquina pública, eu sabia das mazelas, da lentidão, do corporativismo e tal. E a SAI é uma área, Felipe, que é muito diferente das outras áreas. Ela não tem quadro técnico próprio. Ela não tem, digamos, é, é, memória histórica. Porque a SAI foi criada, extinta umas cinco vezes. E toda vez que você cria, é com um propósito, quando se extingue, não fica nada. Então, eu basicamente comecei começar um trabalho quase que do zero. Literalmente, na verdade, para dizer do zero. Tem né? ah, mais, a SAE não tem poder burocrático E na escala dos ministérios é o seguinte Ou você está a um palmo do presidente Ou você tem um poder burocrático Você tem a assinatura o dinheiro Por isso todo mundo respeitava a fazenda Respeitava o planejamento é, Respeitava a casa civil Por quê? É ali tá está a assinatura, está o dinheiro E está a aprovação de orçamento Entende por quê? É isso então, se você trabalha dentro de uma estrutura em que você não tem o poder da caneta, seja para nomear ou para materializar pedidos, né é, ou para decidir sobre recurso, você, digamos, quase que não tem força. né Então, eu cheguei numa área que ela tinha um poder intelectual, ela tinha que influenciar intelectualmente de forma positiva. Né? E aí, a SAI é uma área que tem que olhar para os temas de Estado, ela não se mete na micropolítica, tá? Não se mete na micropolítica. Ela é, é, é cuida de temas muito específicos, conectos à segurança nacional do Estado brasileiro, né? É, e isso, basta ver os perfis de quem me antecedeu. Quer dizer, o próprio professor Mangabeira Unger, é, Marcelo Neri... É, próprio Samuel Pinheiro Guimarães, Ronaldo Sardenberg, enfim, outros que me antecederam na SAI, eles tinham um perfil muito específico. Né? Bom, então, quando eu cheguei lá, tem quadro próprio. Aí eu fui definindo os temas. Então, a SAI vai cuidar, vai auxiliar nos temas conexos estruturais, a formulação da política externa brasileira, tendo como foco, em particular, o nosso entorno geográfico, porque era fundamental cuidar do entorno geográfico do Brasil. Quem não lidera em sua própria região, não lidera em lugar nenhum no mundo, entende? Tá? Isso tem que ser entendido muito bem. Né? Uh, uh, outros temas uh, que eram importantes era como o Brasil, como a SAI poderia ajudar a trabalhar as fendas econômicas, quer dizer, como ampliar a produtividade e a competitividade da economia brasileira, né, como ela pode impactar na geração de emprego, de renda de crédito, e aí, então, tinha que ter alguém que dominasse comércio internacional e dominasse temas do espectro de micro e macroeconomia, né. Uh, eu tinha que tratar de temas conexos à defesa, porque tem vários projetos fundamentais no campo é, da defesa, que são importantíssimos é, é, para o Brasil, que têm impacto as é, suas ramificações com a tecnologia, com a economia, é, é, com, é, com a própria política externa. Quer dizer, se, ali, na Saipa, passou temas desde operações de paz das Nações Unidas até o projeto de navegação de superfície da marinha do Brasil, como o projeto das corvetas, como também o navio polar, que é a maior plataforma científica que o Brasil tem fora do Brasil, que fica na Antártida. Né? Então, assim, eram temas muito instigantes. Sei lá, é, Centro Lançamento de Alcântara é, é um tema que a gente tratou, o CISFROM, o semi Integrado de Fronteira, é, o, 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 nós chegamos a fazer um estudo específico sobre o custo econômico da violência no Brasil, é, quando se avançou na tese de criar o Ministério de Segurança Pública, o Sistema Único de Segurança Pública, a gente procurou fazer um estudo para tentar integrar essas bases de dados é, sobre, sobre a segurança pública nacional para dizer que segurança pública se combate se resolve com evidência científica e não mais com achismo. Então, as políticas públicas precisam ser moduladas a partir de estudos científicos comprovados. Né? Então, não adianta chegar no Maranhão e botar 200 viaturas da polícia... Para combater, por exemplo, é, é, o, o flagelo da violência, você não cuidar da educação. Ali não precisa de mais polícia, precisa de mais educação, cara. precisa mais professor. Você tem que levar a renda per capita. Em outros lugares, não. Então, a experiência de São Paulo não necessariamente serve para o Maranhão, do Maranhão não necessariamente serve para a Bahia, da Bahia não serve para o Rio Grande do Sul. Você tem que tratar as coisas de forma localizada. E, aliás, o governador do estado do Maranhão, é, 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 Flávio Dino, é, é um cara extraordinário. Ele, de fato, fez um grande governo no estado dele no que diz respeito a esse aspecto, a educação e violência, tá? Eu, eu tenho que reconhecer isso. Então, o Flávio foi um trabalho extraordinário, Flávio Dino. Então, eu tive que lidar com temas de defesa, temas de economia, temas de política externa, temas... Por exemplo, o um tema que, 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 que eu me imbuí muito, com foco na COP 25 e 26... Porque COP25 seria organizado no Brasil, de modular a estratégia nacional amazônica, um projeto nacional amazônico. Como interconectar... É, porque a Amazônia, para se desenvolver como uma sustentável, você tem que interligar, cara. Telecomunicações, entendeu? Infraestrutura, tecnologia, é, bioeconomia, na mesma interface. Você não pode pensar isso de forma separada mais. Né? Eu fui para a Amazônia, eu passei quase um mês lá visitando tribos remotas, convivendo com ribeirinhos, conhecendo é, o trabalho das Forças Armadas, conhecendo o trabalho das ONGs. Então, eu vim um o que estava que acontecendo, entendeu? E aonde estavam as fragilidades e as virtudes para poder modular esse projeto. Daí, eu fui ao Congresso Nacional, na época, discutir isso na Comissão de Integração Nacional do Senado e da Câmara dos Deputados. Tive com os parlamentares explicando qual era a ideia, como integrar os municípios nesse trabalho coordenado. Né? Então, é, é, eram muitos temas transversais e que tinham, operavam em três camadas, quer dizer, no nível federal, estadual e municipal, né? mas também no longo prazo. E eu tinha uma obsessão de que, positiva, tá? que eu não queria, na verdade, Felipe, é, é, fazer um trabalho para 20 anos, aquele troço chegar, chega outro governo, muda tudo e acabou. Eu queria, naquele período, construir projetos realistas que pudessem se materializar naquele período ou que pudessem iniciar e serem concluídos, mas que já começaram. Não é uma coisa muito holística. Eu queria sair do mundo holístico. E sair do mundo holístico, eu, eu posso dizer que eu, eu fui bem-sucedido nesse aspecto, porque tinha uma experiência preemptória no campo das políticas públicas, ter servido em instituições... É, 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 públicas é, no Brasil. Então, isso... É, eu, eu sabia como é que a máquina funcionava, então, eu, eu tinha que tentar materializar. E aí, eu fui montar a equipe. Não tinha equipe, então... Não tinha, a SAI não, não tem quadro profissional próprio. Então, fui para as instituições. Então, fui no Itamaraty, requisitei lá três diplomatas, fui no Ministério da Fazenda, requisitei tantos funcionários, no Ministério de, 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 é, da Defesa, requisitei tantos funcionários... Da, do, do MEDIC, Analista de, 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 de Comércio Exterior, ah, e assim sucessivamente. Eu fui em vários órgãos de Estado, solicitando, requisitando esses... E montei um quadro. E aí tinham algumas pessoas que eu trouxe de fora. Quer dizer, é, alguns eram professores, outros eram, estavam na iniciativa privada. Eu procurei montar uma equipe heterogênea, tá? porque eu não queria ter uma equipe monolítica com pensamento, digamos, basicamente acrítico. Eu queria a equipe heterogênea que pudesse me, me colocar as variáveis sobre cada tema, ou cada tópico, ou cada problema. Né? E aí eu teria que pensar numa estratégia e encaminhar isso. Uma equipe homogênea, todo mundo pensa do mesmo jeito, e aí todo mundo afunda. Se, é, 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 então você perde recursos de inteligência recursos de pensamento. Eu, não, eu queria ter a minha disposição essa variabilidade de inteligência. Né? Então, a razão pela qual eu procurei, e a minha equipe, aliás, na explanada eu não queria ter a equipe de 200, 300 pessoas. A sai que eu montei era muito compacta, estruturada, e eram, se não me engano, no total, não mais que 50 pessoas. Né? É, 50 pessoas, é, a estrutura toda. A ah, Uh, não eram 50 cargos de nomeação, se eu não me engano, tinham 25, 30, e os outros eram funcionários requisitados que iam para a presidência sem ter uma, um, digamos, um, um DAS, uma coisa assim. Né? Agora não me recordo todos os detalhes. Mas mas uh, uh, então eu montei uma equipe heterogênea. E, e aí eu, obviamente, uh, eu, 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 eu havia pedido como uma como uma como, como pré-requisito de sair de Harvard para ajudar na sai era ter independência autonomia e, e que o trabalho pudesse ser lido e observado e ouvido, né, é, pelo presidente da república. Então eu tive autonomia independência, né, independência no sentido de pensar, tá, autonomia no sentido de montar uma equipe que eu achasse aquela equipe a, a equipe mais preparada para executar algumas funções ou as funções delegadas, né? então eu não queria que o Partido A me indicasse fulano, Partido B, não, não nada disso. Isso eu é, eu procurei blindar o trabalho e, e isso foi sim respeitado, é, em que eu não tive indicação política nenhum partido nada. Eu escolhi todos os integrantes da, da, da equipe, uh, todos não, conhecia vários, mas pessoas que eu convidei, convidaram seus respectivos assessores. Né? E, uh, e assim foi se montando, foi montada a, a, a estrutura. Então, basta ver os nomes, quer dizer. Uh, e aí eu procurei também montar uma saída heterogênea também na representatividade então a saia era uma área plural cara tinha de tudo né? um dia eu me lembro o Fabiano a, a saia tinha um mau número de PhDs eu acho que do, por metro quadrado da esplanada tá assim, de pessoas é, qualificadas Heterogêneos, na sua forma de ver a, as políticas públicas e também em termos de representati representatividade de gênero de raça de, de tudo né? então é, um dia o um dia o, o Fabiano Uh, que, que era meu assessor e a, e, e a Lívia, que era minha... Fizeram uma conta, e me trouxeram. A SAI, naquela época, tinha, na proporção, é, mais ou menos 60% homens, 40% mulheres. Às vezes ia para é, 55%, 45%, às vezes baixava, que aí dependia, saía um, entrava outro e tal, mas nunca teve abaixo de 40%, e era diversa. Então... E ah, eu procurei contemplar esses aspectos, que acho que era fundamental uma instituição pública no século 21 pudesse refletir também o espelho da sociedade brasileira, né? é, como uma área de Estado. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que a SAI foi uma experiência enriquecedora. Eu, eu gosto de dizer que... Se, né, eu era oposição ao governo dentro do governo, quer dizer... Eu, eu preservava a linearidade do pensamento e a integridade das propostas que se pensava de forma honesta, né? desembuído de, de paixões e de ideologias, porque ali você eu tinha uma responsabilidade de, 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 de estado e eu tinha deixado muito claro que se isso não fosse respeitado não tinha o que fazer ali, né? é, enfim eu podia ter ser muito mais informado é, botar muito mais informações, enfim, é, as circunstâncias, como é que foi para lá, mas isso as pessoas conhecem, enfim, não, não cabe... Não cabe... É,
1: e, professor, nessa sua trajetória, lá no início da nossa conversa, o senhor mencionou é, que também foi né, secretário-executivo da cúpula judiciária da Unasul. E, como nós sabemos, a Unasul foi, foi extinta né? ela foi, entre aspas, substituída por uma iniciativa quase natimorta, que era o, seria o Pró-Sul, né? que, sob a justificativa de que o Unasul seria uma articulação uh, à esquerda dos países sul-americanos, a Pró-Sul seria uma articulação mais conservadora, tanto que nasceu ali entre Bolsonaro... Uh, Pinheira e, e Vanduque, da Colômbia, Pinheira do Chile. Uh, eu queria saber do senhor uh, como o senhor avalia esse cenário, né, de, de tanto a, a dissolução da Unasul, quanto uh, o fato de que aqui na nossa região né, a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas, uh, porque toda hora cria-se uma organização regional e depois cria-se outra para substituir a anterior. Né? Então, nós temos aí uma, uma variedade desde a da Alba, né? que talvez seja a, a mais explicitamente partidária esquerda, até o Pró-Sul, que é a direita, e uma, uma série ali no, no meio de campo. Eu queria saber as impressões do senhor sobre essa dissolução da Unasul e uh, uh, essa ideologização... Né, da política regional brasileira, ou até mesmo a visão né, de que se aproximar da América do Sul é se aproximar, é uma visão ideológica que o Brasil tem que se aproximar é, dos Estados Unidos, da grande potência e, e, e apenas isso? Felipe, eu
0: acho que, é, eu mencionei no início, um país que... É, é que não cuida do seu entorno geográfico, do seu entorno geoestratégico, não é influente nesse compasso, não consegue ser influente em lugar nenhum. É, esse é o primeiro ponto. Então, a América do Sul é um imperativo estratégico para o Estado brasileiro, entendeu? A América do Sul é, é um espaço geográfico que compõe a nossa segurança nacional, segurança humana, segurança econômica, segurança fronteiriça, é, segurança geopolítica, segurança ambiental, entendeu? Então, são vários aspectos. Tem várias tribos indígenas nas fronteiras, entendeu? Quer dizer, quando fala de segurança humana, é isso também, entre outros fatores. Combate ao crime organizado, quer dizer, é, é, não há como você não ter uma política externa específica para a América do Sul, né? E eu acho que nesse aspecto é preciso reconhecer que o professor Marco Aurélio Garcia o né, professor Samurin, eles foram muito lúcidos em pensar um olhar particular para a América do Sul. E tá? uh, eu gosto de separar muito a América Latina de América do Sul. As pessoas não entendem muito bem por quê. A América do Sul é um espaço geográfico, estritamente geoestratégico. A América Latina é uma coisa mais identitária, mas identitária culturalmente, linguisticamente. Né? Não é um espaço geoestratégico né? da perspectiva geopolítica. Quando falo de América do Sul, eu estou falando não só de, país latino, de países latinos, eu estou falando de Guiana e Suriname também. Suriname não é um país latino, entende? Então, é isso. Né? Então, a América do Sul é, 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 é uma, uma zona... É, fundamentalmente estratégica para nós, brasileiros, independentemente de quem seja o governo. Tá? Então, esse é o ponto. Eu sou muito favorável aos ensaios regionais, tá? porque é fundamental numa região que é muito similar é, em suas mazelas, em suas desigualdades, em seus anacronismos, tentar dialogar para mitigar resolver e reduzir eh, as suas inflexões socioeconômicas assim que se constrói junto né vai se evoluindo em conjunto o Brasil tem uma responsabilidade particular nesse aspecto nosso peso é muito desproporcional em é, vis a vis os nossos vizinhos. Nosso peso é muito desproporcional em relação a eles. Da perspectiva geográfica, da perspectiva econômica, da perspectiva política, da perspectiva populacional, da perspectiva de riqueza, de recursos, naturais, de tudo. Entende? Então, o Brasil tem por compromisso, por obrigação, ser o indutor do processo de desenvolvimento. Né? Se você quer uma região pacífica e desenvolvida, e você na condição de maior economia, maior força política, você não pode atuar de forma predatória, você tem que ser o elo de indução do desenvolvimento. Porque grandes potências, aí depende, cada país ou cada história tem as suas singularidades. Algumas potências elas se edificaram a partir de... É, a, 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 a partir de premissas muito particulares, né, e que se tornaram predatórias, e algumas são predatórias. A essência de ser superpotência, na visão de alguns países, é ser predatório. Não é essa a nossa índole, a nossa formação, não é essa. Nossa formação, embora sejamos uma potência regional, nós não somos atores predatórios porque nós sempre tivemos o cuidado de evitar, a evitar que, se, que sejam construídas coalizões anti-brasileiras. Não nos interessava ter coalizões anti-brasileiras, né? porque isso minava a nossa capacidade ah, de atuarmos no ensaio regional e hemisférico e também no contexto internacional. Isso nos enfraquecia. Então, o Brasil tinha por obrigação é, moral e, e estratégica, não é só moral, estratégica, política, cuidar e desenvolver. Porque o desenvolvimento dos nossos vizinhos reflete positivamente no nosso desenvolvimento. Tá? É, isso é importante ser dito. Hoje, o Brasil na América do Sul está à deriva, na América Latina também, está à deriva. Tá? Deriva. É, nós estamos em queda livre, é, nossa reputação está deg degradada e nós não conseguimos olhar para é, os nossos vizinhos como parceiros estratégicos. O, o Brasil não pode decodificar sua relação na América do sul é direita e esquerda. Isso não foi feito no Brasil pós-democrático, nem no Brasil antes da redemocratização. Nossa relação com a América é, do Sul sempre foi baseada em estratégia, em responsabilidade geopolítica, tá? É, não é se o governo é de direita ou de esquerda, tá? Não pode, porque se você for pensar que você só se relaciona com o governo ou à direita ou à esquerda, se você for um governo de esquerda e estiver só o governo de direita, então você não se relaciona com ninguém? Ou se você for de direita e tiver governos mais à esquerda, oito à esquerda, dois à direita, você só, relaciona, você só se relaciona com dois? É essa sua visão estratégica da sua região? Isso é muito pobre. E isso é que o Bolsonaro está propondo ao Brasil. Né? Um olhar não estratégico, um olhar absolutamente ideológico numa área ultraestratégica. Entendeu? Então não pode olhar para a América do Sul, prisma direita e esquerda. Aí eu vou desmantelar aqui contigo a fantasia que fazem sobre a UNASUL. E a fantasia que é o PRO-SUL. O PRO-SUL Entendeu? Não existe para nada. Entende? E até porque é muito difícil existir um ProSul como alguém com o Jair Bolsonaro integrando. É, com a visão do mundo que ele tem, um projeto, uma sopa de letras como essa. Para ser muito franco contigo. Dizer que a Unasul, eu sou, como te disse, favorável a ensaios regionais. Isso é fundamental para, ah, para, para a estabilidade da região. Tá? é fundamental para a preservação da estabilidade política. Né? E vários ensaios também ajudaram a resolver problemas ah, internos de outros países, ah, aqueles especialmente que tiveram um déficit democrático. Né? Dizer que a ONU-Sul fortaleceu ditaduras é um equívoco. Eu acho que talvez ela evitou que, que a coisa piorasse, tá? é, degringolasse de vez, né? impôs certos freios, eu acho. Né? Então, dizer que a Unasul foi, é, é, foi um saio só de bloco de esquerda é uma tremenda de uma mentira. Por quê? Na época da Unasul estava o Uribe. O Uribe não é de esquerda, é de direita. Estava na Unasul. Você tinha o governo de Pinheira também. Antes, que estava na Unasul, esse próprio Pinheiro, que é o presidente do Chile. Você tinha no Uruguai o governo Jorge Bate. Entende? Era de direita. O, 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 você tinha no Peru é, a, o, o governo, não sei se do Alejandro Toledo, agora não me lembro, que era um governo de direita, que estava na Unasul. Então, hum, não é verdade... Dizer que a UNASUL era um projeto de esquerdização da América do Sul, da América Latina, era composto somente por... Não é verdade, porque sempre foi quase meio a meio, entendeu? Você tinha lá Bolívia, Equador, eh, eh, Venezuela, Brasil, Argentina oscilou, porque antes era o Eduardo Dualdi. Tá? Depois veio o, o, o Kirchner, Então, assim... Então, no Paraguai, houve oscilações antes de vir o, o, o Lugo, era o um governo à direita, e depois veio o Cartes, entende? Então, assim, isso é uma falácia, entendeu? Eu acho que é isso é, faz parte do arcabouço. É claro que a Alonso tinha problemas, tinha deficiências, é claro que tem, Eu não estou dizendo que ela não teve, é claro que ela deveria, talvez, ter tido uma matriz de propostas que pudessem ser concretizadas objetivamente, entendeu? É, é, para aperfeiçoar o processo de integração regional. Né? É claro que ela poderia ter desenvolvido, talvez, uma, uma estratégia regional de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente, por exemplo. Podia se melhorar, né? mas não acho que também... É, acho que ela teve bons resultados, podia se melhorar outras coisas... Agora, retratar a UNASUL como um projeto de esquerda ou um projeto anti-americano não é verdade. Isso não é, não é verdade. Tá? É, isso é de uma miopia é, é, política tremenda. Né? Então, eu que mencionei alguns presidentes que eram de direita que permaneceram na UNASUL desde sua fundação. E, by the way, é importante dizer... O projeto da Unasul, a primeira reunião que constitui os países da Unasul, foi lançada em dezembro de 2002, ainda no governo Fernando Henrique.
1: Entende? Para o vários... Bolsonaro, o Fernando Henrique era um, é um comunista, né? é? que
0: porque para o Bolsonaro, todo mundo que rejeita o governo dele, acha ele um competente, é comunista. E todo mundo que... Segue a sua seita, então não é comunista. Esses são os parâmetros distópicos de um presidente que, cuja incompetência está plasmada em nossas políticas públicas. Não é à toa que o sujeito não consegue ser referência positiva em quase lugar nenhum no mundo, e muito menos é, em países democráticos, né? vamos falar. Né? Então, só consegue ser recebido por ditaduras, é, ou só consegue trazer ao Brasil salvo uma ou outra exceção, né? ditadores de outros continentes. Então, assim, não tem muito o que perder tempo com, com alguém que está marcado para ser derrotado, para ter a sua legitimidade revogada nas urnas pela soberania popular. Ah, mas, enfim, indo direto, voltando, voltando para o tema, então, a nosso sim, cometeu-se erros, cometeu-se acertos, é, era possível aperfeiçoar a sua extinção foi um equívoco e acho que o um ensaio regional é fundamental e é importante para o nosso interesse. O Brasil hoje não sabe como quer ser um indutor de desenvolvimento, como quer liderar, como quer é, 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 propor projetos de integração em seu próprio compasso. É, é isso. E hoje, por eu dar um exemplo, o Brasil sempre, pelo menos até até onde eu me lembre, sempre foi o principal parceiro comercial da Argentina. Né? E o nosso principal sócio no Mercosul. Hoje, o Brasil não é mais o principal parceiro comercial da Argentina. O principal parceiro comercial da Argentina é a China, não é mais o Brasil. Entende? E isso não deveria ser assim. Uh, não deveria ser assim. Deveria ser diferente. E uh, eu acho que a ausência do Brasil no compasso... Geopolítico sul-americano, criou um vácuo de poder que está sendo preenchido por potências extra-regionais, China e Estados Unidos. Você vê a, a rivalidade sino-americana já está se dando no contexto maior, é, 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 no contexto hemisférico, na América Central, na América do Sul, no Caribe, né? é, já está ocorrendo, e na América do Sul é, o Brasil perdeu aderência e peso gravitacional e hoje são a China é basicamente é o a mola propulsora do processo de desenvolvimento econômico e os Estados Unidos são basicamente no âmbito do arco norte da América do Sul são basicamente os tutores geopolíticos ou os influenciadores ou os atores operacionais no contexto é, no contexto geopolítico é, é lamentável por exemplo na, no que diz respeito à Venezuela oh pelo amor de Deus quer dizer você o Brasil não pode retirar seu staff de lá porque você não pode receber informação de segunda mão segundo é, é romper relações só em caso de guerra né quer dizer você retirar e você ao retirar você deixou brasileiros entendeu ali ao Deus dará então, foi uma, uma decisão descalibrada é, da política externa do governo Jair Bolsonaro, que apesar de ter mudado o chanceler, não mudou a política externa, é mesmo a mesma política externa. Ruim toda a vida, entende? Pode ter melhorado a retórica aqui ali. Tem, tem se feito o ativismo diplomático, mas a ativismo diplomático não é a política externa. Então, é partir do nada a lugar nenhum. Né? É... Infelizmente, é, qualquer que seja o governo, é, a partir de 2023 terá a hercúlea tarefa de ter que reconstituir a estratégia do Brasil é, na inserção do compasso sul-americano e reconfigurar os nossos interesses a partir de paradigmas novos, inovativos e que precisam coadunar com a realidade do século 21 e com os desafios do presente e do futuro não pode voltar também muito ao passado, apenas pode resgatar as experiências positivas. Mas é importante olhar para frente na nossa região.
1: Professora, aproveitando que o senhor mencionou uh, o papel chinês, uh, o senhor chefiou uma missão brasileira no, no fórum uh, então, né, ainda chamado Um Cinturão e Uma Rota, depois... É, é, começou a se adotar o nome, né? Uma nova rota da seda, uh, isso em Pequim, em 2017. Uh, como o senhor avalia as relações com a China, já que elas hoje são marcadas um pouco por uma, né, uma importância muito grande em parâmetros mais objetivos, como comerciais e, e como um grande destino de exportações brasileiras, ao mesmo tempo também com um, uh, uh, uma retórica muito complicada vindo do governo, de alguns setores do governo, né, desde aquela história de, de vacina, a própria queda do, do Ernesto Araújo, que o senhor já, já referenciou algumas vezes. Uh, é, é, então, como o senhor avalia as atuais relações Brasil-China? O que pode ser melhorado nesse sentido, já que, como o senhor destacou, o papel chinês na região tem crescido muito?
0: Felipe, é, eu acho que é o seguinte, é, a, o trade flow, né, como dizem, a relação, volume comercial Brasil-China é da ordem de 100 bilhões de dólares. Tá? Então, é um número expressivo, que tem impacto direto na economia brasileira, na produtividade, tem impacto direto na geração de emprego, de renda, de crédito, uma série de coisas. Então, é uma relação que precisa sempre ser esmiuçada a partir de, prisma, de um prisma estratégico muito bem delineado, muito bem calculado, eh, ao mesmo tempo para preservar essa relação importante da perspectiva econômico-comercial, mas também para não criar dependência. Mas há de se lembrar que a China é importante parceiro em outros eh, foros que nós compomos, como tanto o NDB, o Novo Banco de Desenvolvimento, quanto é, 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 no âmbito dos BRICS. Eu acho é, que é, o governo Bolsonaro não entendeu, achou que poderia, na verdade, hostilizar a China, mas manter o fluxo comercial sem retaliações. Achou que poderia é, é, subordinar a política externa brasileira a ao Donald Trump, sem ter custos, nem custos políticos e econômicos para com a China. É um tremendo equívoco, né? Os chineses sabem que o Bolsonaro vai passar, eles já estão olhando para 23 em diante, entendeu? Eles estão olhando para o futuro dessa relação. Então, eu acho fundamentalmente, a gente tem que entender que a China é uma superpotência e ela exige esse reconhecimento hoje, inclusive dos Estados Unidos. Né? Então, no âmbito da rivalidade sino-americana, o Brasil precisa tomar muito cuidado de como atuar entre as duas superpotências. Porque é, 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 o nosso interesse ele, ele, ele repousa no equilíbrio e não no alinhamento automático, a um ou a outro. O Brasil precisa extrair o máximo das relações com os dois países, e, inclusive o máximo da rivalidade entre os dois. Entendeu? Então, é fundamental que a gente tenha consciência e clareza desse aspecto é, no que diz respeito a, 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 ao papel da China no mundo e no que diz respeito à rivalidade da China é, com os Estados Unidos. Eu me lembrei aqui de um... Enfim, de um... Uh, se mencionou o Belt and Road. De fato, eu fui chefe na delegação brasileira e ali vi como os chineses estavam preparando o seu salto para serem uma superpotência. Né? Como eles pretendiam encarar uma nova ordem internacional. E o governo Trump foi um governo formidável para os chineses para que eles pudessem se projetar. Só nos quatro anos, Trump e a China, das 15 organizações uh, multilaterais, a China passou a ocupar a direção geral de quatro ou cinco. Quatro, com certeza. Na quinta, parece que eles o perderam, que tiraram o candidato. Mas teriam ocupado um terço das organizações multilaterais, porque o Trump rejeitava a importância dos ensaios multilaterais. Então, né? uh... E, e, e aí, eu não quero mudar de assunto, mas ensaio multilateral parece, favorece países como o Brasil, em desenvolvimento, em que você precisa forçar consensos, diálogo. O ensaio multilateral ele não favorece necessariamente os países mais fortes. por os Estados Unidos, com uma potência hegemônica, uma superpotência global, é, única até um tempo atrás, é, é, tema, no, num parlamento em que você tem que discutir de forma... É, é, coletiva, isso enfraquece a posição do mais forte. Então, por isso que o Trump optava pela política, por uma ação unilateral, a imposição, entende? É, e aí há uma simetria de força, é onde ele pode exercer essa simetria de força. Né? Então, eu acho que nós temos que sempre tomar muito cuidado na abordagem. O Bolsonaro cometeu um tremendo equívoco na sua avaliação em relação com a China, e cometeu um equívoco ainda maior ao fazer com que o Brasil uh, uh, se alinhasse de forma incondicional e automática ao governo Trump, nem, nem aos Estados Unidos, né? ao governo Trump. E isso se provou, uh, nefasto se provou, equivocado, uh, uh, e a gente está colhendo os resultados dessa animosidade Biden-Bolsonaro. Né? Quer dizer, ele não só arruinou o próprio alinhamento, que já era ruim para o Brasil, mas como ele arruinou a relação do Brasil para com os Estados Unidos, de forma geral. Né? Então, é, é, Felipe, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, é, em tempo, como Estado brasileiro, acho que a política externa brasileira precisa ser muito cuidadosa na sua abordagem no que diz respeito a essa rivalidade, e a gente precisa ter uma política externa específica para a Ásia. Né? Eu venho falando isso há muito tempo, e eu procurei, quando estava no governo, desenhar uma, uma política externa especificamente asiática, ajudar nesse desenho, na verdade, é, porque o centro gravitacional do mundo se deslocou para a Ásia. E ali é onde as grandes potências, ali vai ser o grande fluxo das grandes discussões sobre tecnologia, economia e meio ambiente. Então, você precisa ter uma estratégia específica para lidar com o contexto asiático. E aí, claro, com a China em particular. Né? Uh, essa é a minha visão no que diz respeito à China, Estados Unidos e no que diz respeito à Ásia. Só um ponto para concluir sobre esse, esse aspecto. A China, a partir de 2000, desenhou uma estratégia específica para a América Latina e específica para o Brasil. Enquanto, durante esses 20 anos, os Estados Unidos focaram em outras regiões do mundo, guerra ao terrorismo, esqueceram da América Latina. E a China, durante 20 anos, construiu essa estratégia. E hoje, a presença chinesa no contexto hemisférico, no continente americano, no ensaio eh, latino-americano, ele é quase irrevogável. Entende? Né? Eh, eu, pego, eu fiz um estudo, a relação comercial Brasil-Estados unidos na década, de, em, em 2000, era na ordem de 30 bilhões de dólares, né? 20 e poucos bilhões de dólares. Tá? E com a China era bem menos. Em 20 anos, com a China saltou para quase 100, e o Estado só passou para 30. O comércio brasil China hoje, o volume de comércio é três vezes maior o volume de comércio para os Estados Unidos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Né, de como a gente mensura essa relação. E a melhor forma de mostrar para os americanos, na minha opinião, de que é, não é que o Brasil tem inclinações para a China. O Brasil tem um volume de comercial muito significativo. Se vocês quiserem ter... Vocês são importantes para nós, mas se quiserem ter a, 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 a dimensão comercial tão importante quanto a China, vocês, essa relação comercial precisa evoluir a um patamar equivalente. Né? É isso. Agora temos que conhecer que os Estados Unidos por outro lado são os maiores investidores diretos no Brasil. Isso é importante. Não é a China, são os Estados Unidos. E eu escrevi um texto que foi publicado no Americas Quarterly. Não quero fazer propaganda do texto, mas já que digo sobre essa relação, fica à
1: vontade para fazer propaganda do que quiser, inclusive. Tá. É. É. Não, eu, eu sou reservado,
0: Felipe, sobre esses aspectos. Faço propaganda dos meus amigos, não de mim, não das minhas coisas. Mas é, acho que é importante manter a humildade. Uh, obrigado pela deferência, viu? muito obrigado mesmo. aí uh, é, é, Esse artigo é, que eu escrevi na America's Quarterly tem, tem acho que dois meses, mais ou menos, dois, três meses, uh, ele traz, ele explora essa rivalidade sino-americana e o Brasil no âmbito dessa rivalidade. Né? Ah, então, e ali eu vou destrinchando, quer dizer, a evolução em 20 anos dessa relação, né? como cada um se comportou em relação ao Brasil e como o Brasil é, buscou, foi tratado por cada uma dessas superpotências e porque, no final das contas, a China hoje tem uma vantagem no campo comercial maior. Os Estados Unidos têm uma vantagem no campo dos investimentos. E, mas aí é preciso... É, é, é preciso sempre ter cautela quando se trata de navegar a relação. E sabe por quê, Felipe? Porque quando eles se entendem entre eles, eles podem te excluir. Eles têm o um poder e a força para te excluir de qualquer tabuleiro internacional, tá? China e Estados Unidos juntos representam quase 50% da economia mundial. E se a gente for falar de tecnologia, então, chega a não sei, 70% ou mais. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é, 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 esse negócio de ser pró-China ou pro estados Unidos não agrega nada para o Brasil porque você pode adotar uma postura em defesa de um ator contra o outro, depois eles se entendem e você fica mal na fita. Essa que é a grande verdade. Veja aí na COP. Né? Todo mundo apostava na rivalidade, no final das contas, China e Estados Unidos saíram com um comunicado conjunto sobre a COP 22, 26, lá em Glasgow. O encontro entre o, o Xizinhua e o, e o, e o, e o, e o uh, John Kerry, Entende? Então, assim, por isso que a gente tem que saber preservar é, de forma estratégica, de forma pragmática e realista os nossos interesses estratégicos no que diz respeito à geopolítica mundial e no que diz respeito a essa rivalidade em particular.
1: E professor, para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento, até tá? porque já já tomei aí quase duas horas do, do tempo do senhor, uh, encerrar com um tema que eu sei que uh, o senhor estuda, uh, um tema que fascina muitos dos seus antigos leitores, muitos dos nossos ouvintes, uh, um tema muito presente no noticiário, que é a questão do Oriente Médio. Né? E aí eu queria pro, uh, pedir para o senhor comentar dois assuntos. O primeiro é que... O uh, Oriente Médio, né, eu falei, ele é um tema que, que fascina muita gente, porém, ao mesmo tempo, ele é um tema sempre carregado muito de, de estereótipos, né? Então, aquela coisa de, ah, todos os árabes são, uh, são muçulmanos, né? Então, não, não faz nenhuma distinção entre os árabes cristãos, os diversos tipos de cristianismo, muito menos uma distinção entre as diversas vertentes do Islã, né? Então, Uh, como o senhor encara o fato de que ainda ser um tema muito carregado de, de estereótipos, de, de construções imaginadas, e também quais as perspectivas do senhor sobre o papel do Brasil na região? Uh, né, o, novamente, talvez certamente por uma questão também ideológica, o governo atual brasileiro apostou uh, em uma certa, reno... uma certa aproximação muito mais simbólica do que na prática com Israel. Uh, ao mesmo tempo, o uh, presidente Bolsonaro realizou diversas viagens, diversas visitas com as monarquias do Golfo. Uh, é, é, o filho do, do presidente é um admirador confesso da... Da, da ditadura saudita, uh, então, queria que o senhor comentasse, né, da monarquia absolutista, para ser mais correto, né? então, queria que o senhor comentasse essas duas coisas, né? ainda ser um, uma, uma região com muita fascinação imaginada e quais, quais podem ser os papéis do Brasil na região, pensando aí depois de 2022.
0: Bom, Felipe,
1: eu
0: fico agradecido por essa pergunta, ah, enfim, é um tema que é, foi um dos meus primeiros objetos de pesquisa e isso que me encantou e me levou para a academia. Ah, e, enfim, é um tema muito instigante. Eu sempre procuro pensar o Oriente Médio a partir de sua diversidade. Sabe? Eu acho o Oriente Médio uma das regiões mais ricas da perspectiva humanitária do mundo mas fica por ser um mosaico multicultural, multi-religioso, multi multireligioso, multietnico. E isso que faz daquela região ser uma região é, muito singular, é, uma verdadeira obra divina, sabe? É, pena que às vezes os homens estragam. É, então, eu, eu não consigo conceber um Oriente Médio sem essa diversidade, porque não, é, não reflete não traduz nem as escrituras religiosas das três religiões monoteístas e nem traduz sobre o qual a região floresceu, quer dizer, é, o berço da tolerância ah, ah, entre as três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. E também sobre... É, o background civilizatório, que foram grandes civilizações, muito avançadas, muito mais avançadas que as civilizações em outros contextos do globo terrestre, né? é, desde a Babilônia, Mesopotâmia Antiga, persas, é, é, Assírios, Fenícios, os Egípcios. O que falar? É, é, é tanta coisa, entende? É, então, é, é, Felipe, é uma, é uma área... É, que eu te diria, a riqueza existe pela diversidade. E a tentativa de exclusão de quem quer que seja, de qualquer etnia, de qualquer religião, do Oriente Médio, isso torna aquele mosaico mais pobre. Né? Por isso que eu sou sempre favorável à integração entre israelenses e palestinos, sou sempre favorável a um diálogo estruturado a partir da paz como referência preempetória para, 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 uh, para a harmonização da região, uh, sou favorável ao diálogo político e provou-se que, que inimigos históricos podem chegar a entendimentos de paz. Né? O Rabin era pode assinar os acordos de Oslo, na verdade. Uh, aí, Irã... Uh, e Estados Unidos, na gestão Obama, chegaram a um entendimento em torno do acordo nuclear. Né? Uh, uh, Egito e Israel eram inimigos e assinaram o acordo de Camp David. Então, é possível, eu acredito na capacidade humana de superar uh, obstáculos. Obviamente, para isso, você precisa ter os homens certos na hora certa, no contexto histórico certo. Uh, e, às vezes, a conjuntura política acaba impedindo. Eu te diria que o Oriente Médio, eu, eu, eu talvez, eu olho sobre uma realidade muito, muito nua e crua. Né? E o Oriente Médio é muito complexo, também muito difuso. Né? O que, que se chama de Oriente Médio? Né? Quer dizer, nós estamos falando até o Egito, no norte da África, o leste do Mediterrâneo, a região do Levante, o Golfo, enfim, então... São, ele é uma região multifacetada. né? Eu diria o seguinte, que eu não sei se eu posso dizer que sou otimista em relação ao futuro da região, eu acho que houve inúmeros retrocessos, retrocessos que uh, terão um custo muito grande, né? Uh, terão um custo muito grande, eu acho que a Primavera Árabe, por exemplo, da tentativa de uh, criar uma ordem democrática na região, ela fracassou, e fracassou uma por, por, por razões diferentes. Em alguns lugares tentou se acelerar o processo e ir com a mão, em outros lugares tentou se é, é, sufocar essa ordem com apoio externo, e outras estimulou-se uma guerra com apoio externo também. É, 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 então, de forma geral. Eu acho que assim, a Primavera Árabe tinha processos endógenos que ocorreram e terminaram de forma endógena, como na Tunísia e, e no Egito, um processo endógeno. Na Tunísia, na verdade, você de fato transitou de um regime autocrático para um regime mais democrático, de feições mais democráticas. No Egito, né, você teve a eleição do Morsi, mas depois a eleição do Sisi, e o Egito voltou para o status quo anterior. Né? Ah, ah, aí você teve, por exemplo, no caso do Bahrein ah, 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 e do Iêmen, uma interferência regional para tentar sufocar ali o processo de, de uma instalação de uma ordem democrática. Você teve na Líbia e na Síria o processo induzido de fora para dentro, né? Apesar de rebeliões localizadas, é claro que havia um déficit democrático. Não estou dizendo que não há, sim, tem regimes autoritários nesses países, sem dúvida nenhuma, regimes autocráticos e tal. Mas é, houve, na verdade, por razões geoestratégicas internacionais, uma indução acelerada e irrusse. Tanto que nesses dois lugares você vê a ramificação do Estado Islâmico, Jabhat al-Nusra, e, 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 e todos os grupos impossíveis imagináveis. É, grupos terroristas de matiz islâmica. Né? Quer dizer, ali um, virou um balaio de gato. Né? Então, ah, então, é importante separar Tunísia e Egito num, 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 dentro de uma cesta, Iêmen e Bahrein numa outra, e Síria e Líbia ah, em outro componente. Né? Ah, eu acho que, ah, em termos na região do Levante. Assim, é claro que a arquitetura da segurança regional está em processo de transformação, e ela vai mudar. Nós teremos uma nova ordem eh, regional com contornos securitários diferentes. Né? A sobrevivência do regime sírio, a, a aliança com o Irã, essa aliança tripartite Síria-Irã-Rússia, ela, de fato, passou a ser pêndulo importante na região. A Turquia querendo restaurar seu, sua, seu período áureo otomano de uma potência imperial no Levante, né, e na toda a Península Arábica, até o norte da África, enfim. É, é, isso, é, é, isso faz parte desse processo, processo transformacional. Basta ver o que o Erdogan fez, na Turquia, né? Quer dizer, depois do fracasso da tentativa uh, da Turquia de olhar para o Ocidente, entrar na União Europeia, ela uh, redesenhou uh, a sua estratégia para focar no Oriente e também para uh, se consolidar como uma potência regional, né? Ah, no contexto médio-oriental. Então, esses processos de transformação estão tá ocorrendo. O processo de paz israelo-palestino, eu não sou otimista, até porque hoje, basicamente, você é, o processo de colonização está avançando muito rápido e está avançando em, em áreas que são fundamentais para a, o processo de... É, para, para o processo de devolução de território. E ali vai chegar a um status quo em que não tem mais o que fazer. Né? Ou vai para um Estado binacional, ou vai ter que, ter que encontrar uma fórmula. Ah, é, lamentavelmente, eu acho que a violência ela não ajuda, ela só estimula a violência. Né? E, é, enfim, movimentos armados ali, quer dizer... O, a, recorrer constantemente ao uso da violência como um instrumento de pressão para avançar um processo de paz, não vai acontecer. Tá? Não acho que vai acontecer. Mas fazendo uma análise mais objetiva, nesse aspecto, hoje também o Estado Israel não se sente mais ameaçado, ou não se sente mais compelido a ter que negociar um acordo de paz, porque ele já conseguiu desmilitarizar a Cisjordânia de alguma forma, conseguiu avançar uh, Uh, em áreas fundamentais do território, controlar áreas uh, estruturais do território, uh, uh, conseguiu reconhecimento árabe sem ter que negociar um acordo de paz com, com os palestinos. Né?
2: Uh,
0: esse acordo árabe uh, uh, veio, digamos, derivado da animosidade entre sauditas e iranianos, né? desencadeou esse reconhecimento. Então, assim... Eu não sei, francamente, qual vai ser o futuro do, é, é, do de, um, futuro de um futuro Estado palestino. Eu acho que, basicamente, hoje o que se diz e o que se estuda é que, basicamente, o que tem ali dentro da Palestina histórica, ou dentro do território, é, de, dentro do Estado de Israel e dos territórios palestinos ocupados, você tem uma bomba relógio né Quer dizer, uma bomba demográfica que, naturalmente, vai chegar a um impasse com um contorno de uma guerra civil, como aconteceu recentemente ali em Sheikh Jarrah, ali na parte de Jerusalém Oriental e tal. É um conflito localizado, uma desordem pública. Bom, claro que depois o Hamas entrou no contexto é, desse, desse, desse atrito, desse, da, da conflagração de um embate civil, e aí a coisa escalou para uma outra dinâmica. Né? Mas, inicialmente quando você tem esses ataques pontuais de caráter minoritário com armas brancas, isso é um contorno de que de uma, de uma de um caminho para para é, é, um, um confronto de contornos mais civil e menos e menos clássico como a gente estudou e acompanhou de um conflito israelo-palestino. Hoje não tem mais de um conflito israelo-palestino. Isso não existe mais. Como também não tem um processo de paz, Israel palestino Isso aqui não existe mais.
2: Né?
0: O que você tem é basicamente um status quo de um território é, é, controlado e ocupado é, por Israel e parte de um território... É, que está sob administração da autoridade palestina, e você tem lá é, o Hamas, um grupo radical, extremista, é, armado, entendeu que, é, enfim, que, é, é, que, que opera contra, contra os interesses até do próprio povo palestino, se assim pode se dizer, né? e também contra um diálogo mais abrangente entre o... o, o a autoridade a ANP a autoridade nacional palestina e, e Israel então assim uh, eu eu espero e torço para que a a, a esse impasse chegue algum dia a um, algum alguma resolução que seja de fato e verdadeiramente pacífica no que diz respeito enfim ao, ao, ao Irã, exemplo, um ator fundamental, eu acho que é, o povo iraniano, quando elegeu o Rouhani, ele apostava muito num acordo é, nuclear, muito na tese do que esse acordo poderia trazer para o país, razão, razão pela qual os iranianos sentaram à mesa de negociação. E você tinha lá a linha, o pessoal da linha dura, o pessoal mais radical, era muito contra esse processo, é, eram muito refratários. E hoje, a linha dura voltou ao poder, ela... Te, não negociará um acordo se, ne, se negociar nos moldes do acordo é, é, que foi concluído em 2015 né? ah, ah, porque você precisa num acordo complexo dessa natureza, recuperar a confiança e ter confiança de que o acordo não vai ser rompido novamente né? e, 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 e é isso que que, que que eu não tenho assim não vejo com muito, muito otimismo essa nova ordem regional que se constrói no Oriente Médio até porque os Estados Unidos estão se retirando eles iniciaram um processo de retirada gradual esse processo de retirada gradual ele ele está sendo implementado né? uh, claro ele vai vai em fases vai em etapas e tal uh, então, eu, eu te confesso que o que Oriente Médio ainda vai passar por altos e baixos que na uh, que tá fora da mídia. Hoje não é mais um tema mais perene na mídia. Uh, hoje, mais cedo ou tarde, vai acabar voltando. É um tema intermitente, né quer dizer... Uh, vai voltar a aparecer em, em algum momento em função das 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 acomodações das placas tectônicas regionais da acomodação da reacomodação do equilíbrio de forças hoje né entre Egito Israel Arábia Saudita Irã e Turquia que são as cinco potências digamos regionais e claro com a influência da França ali no Levante, a influência da Rússia também entre é, a Síria e o Golfo, a, a, junto ao Irã, e os Estados Unidos junto a, ao Estado de Israel e uma outra, e as monarquias do Golfo. Então, é um processo que ainda vai decantar. Essa essa reconfiguração da ordem regional ainda vai passar por um processo de, de ajustes, e vai decantar para ver o que, que para que tabuleiro novo, que tabuleiro geoestratégico novo nós estamos evoluindo e, e quais são as peças que nós vamos é, encontrar. É assim como eu vejo o Oriente Médio. É, lamentavelmente, eu acho que o sectarismo e o radicalismo é, se tornaram é, vetores dominantes. Eu acho que o sectarismo ele é corrosivo uh, em todos os sentidos, sectarismo religioso, ideológico, uh, corrosivo em todos os sentidos, e nós, como Brasil, temos que evitar de importar experiências radicais e fracassadas. Uh, o, o Oriente Médio é importante para o Brasil, da perspectiva comercial, também da perspectiva política, uh, cultural, é, acho que o governo Bolsonaro não tem uma estratégia para o Oriente Médio, porque não é questão de ir para o Oriente Médio, não né? é tem ter estratégia. O Bolsonaro foi à Arábia Saudita e anunciou um investimento de 10 bilhões de dólares no Brasil. Em quê? Aonde? Quanto que entrou? Nada. Entende? Então, assim, é, 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 não tem uma estratégia, Uh, uh, essa, uh, essa essa inclinação do Bolsonaro uh, para uh, com o governo Netanyahu, ela foi, na verdade, não sei se ela foi benéfica para o Brasil, no contexto regional, né? uh, o Brasil sempre deverá buscar o um equilíbrio nesse aspecto, eu acho, é porque o equilíbrio que nos dá força de atuar na região e de comercializar com todo mundo. Né? Ah, no que é, 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 tange à recente missão do Bolsonaro, eu acho que é muito mais o seguinte, como eu falei antes, faz parte do ativismo diplomático. Bom, trouxe o ditador lá de Guiné-Bissau no avião da FAB para visitar Brasília, para mostrar que ele é prestigiado. É, bom, e aonde ele vai ser? Se ele puder ser recebido em Paris... Ele teria ido para Paris, ou em Madrid, ou em Berlim, né? Se ele pudesse ter recebido ser recebido pelo Biden em Washington, ele ia para Washington. Ele não iria para lá, né? Então, ele está indo para lá porque aonde é, é possível ser recebido, né? E, como ali é o dinheiro que dá o tom da diplomacia, né? Então, os países, no contexto do Golfo, não estão muito preocupados com o Estado da Arte no Brasil, com o Bolsonaro é, em si, né? Ah... Então trata-se de uma missão, olha lá, por exemplo, a Expo Dubai, parecia muito mais uma... Sei, você, você vê que não tinha estratégia, tinha de tudo. A delegação brasileira tinha, sei lá, quase a esplanada inteira e mais é, 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 penduricalhos e associados e, e etc. Né? Foi um, literalmente uma mata-tur, né? a diplomacia de uma mata-tur. Né? Ah, sem muita objetividade do que se quer. Alguns temas pontuais eu tenho que reconhecer, sim, mas não é, um contorno estratégico mais objetivo. Né? Ah, enfim, é, eu acho que é uma missão muito mais que compõe esse ativismo diplomático. Vou mostrar que é o Bolsonaro é recebido por alguém, ainda que seja por governos autocráticos, né? mas é recebido, portanto, está ah, 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 ativo... Digamos, eh, nas relações internacionais. Realidade é que o Brasil está isolado. Né? Basta ver o que aconteceu na COP, a delegação brasileira foi subrepresentada. Eh, eh, basicamente, quem fez bonito lá foi eh, a sociedade civil, o, empre o, 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 o empresariado eh, inovativo, eh, os governos estaduais parlamentares, eles fizeram bonito representar no Brasil eh, na COP26. Né? O pavilhão do Brasil estava algo extraordinário. Né? Então, eh, que, que não é do governo brasileiro, o pavilhão do Brasil lá foi feito pela sociedade civil brasileira. É né? importante realçar isso. Então, é isso. Então, eu vejo hoje o Oriente Médio como uma área em profundas transformações, e vejo o Brasil fazendo um ativismo diplomático sem maiores consequências estratégicas na região, até porque não tem visão estratégica, nem de política externa, e muito menos para o Oriente Médio.
1: E, professor, uh, novamente, agradeço bastante todo o seu tempo, foi o dobro do que uh, 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 o tempo que eu havia uh, solicitado o senhor, e... Queria, além de agradecer o seu tempo, também agradecer suas palavras, toda, uh, todo o conhecimento que o senhor compartilhou com os nossos ouvintes. É, eu sou um, um admirador uh, do, do seu trabalho e eu deixo o espaço aberto para as considerações finais do senhor, para o que eventualmente o senhor queira uh, divulgar do, do, dos seus trabalhos, trabalhos de, de amigos, colegas, e, uh, no repertório, o, ouvinte, o, o convidado ele tem duas tarefas finais. Né? Uma uhum. é dar uma dica cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um uhum. filme, um livro, um documentário, o que o senhor quiser. E escolher uma música de encerramento, uma música que, que o senhor goste, que o senhor uh, uh, né, acha que, que combine uh, com uma entrevista uh, uh, com o senhor.
0: Rapaz, agora você me pegou. Bom, os convidados vem... sempre falam isso. <risos> Bom, então não estou sendo nem inventivo. Uma música que me veio à cabeça, cara, assim, instantaneamente, é a minha música da, da grande, grandíssima Mercedes Sosa. Todo cambia entende? Não sei se você chegou a ouvir essa música uh, da Mercedes Sosa. É uma, uma... Enfim, ela reflete muito bem ao momento que nós é, nós vivemos é, no Brasil, é, todo o câmbio. A música da
1: Mercedes Souza eu tava perfeito atrás, colocar... vai, vai fechar o programa e <risos> é,
0: e em termos de dica cultural, olha só Cara, eu daria a seguinte dica, quem puder ver a exposição de fotos do Sebastião Salgado, que foram expostas na COP26, retratando as origens do Brasil, vale muito a pena. É, essas, a exposição feita lá, certamente ela será deslocada para os lugares, mas daria talvez para acompanhar, ver quais são os quadros, as imagens que foram postadas, eu acho que devem estar no portal dele. Ah, acho que... É de uma riqueza cultural de uma riqueza da nossa ancestralidade eh, indígena do Brasil extraordinária eh, eu sei lá como dica cultural eu daria eu, eu eu daria eu daria talvez essa dica são duas coisas que deveriam refletir eh, tanto a música quanto as fotos do Sebastião salgado ao Brasil do futuro, ao Brasil de 23.
1: Perfeito. E, e tem alguma, alguma iniciativa que o senhor divulgar? Algum site pessoal, a perfis em redes sociais? Fique completamente à vontade.
0: Não, Felipe, eu, eu não sou muito ativo, hiperativo nas redes sociais. Ah, eu entro, às vezes, pontualmente para colocar algumas coisas específicas, porque ali é uma selva, e muitas vezes numa selva sem muita racionalidade. Tá? Eu acho que a gente precisa de certa racionalidade no Brasil hoje. Né? Já estamos sendo governados por gente de pouca racionalidade e mal intencionada. Então, pô, é importante ter o mínimo de racionalidade. Isso afeta um pouco também, sabe? Eu me sinto, me sinto às vezes, é, 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 é afetado emocionalmente com as coisas negativas, com as mentiras que se espalham e que degradam a convivência entre, entre os brasileiros e que degradam, sobretudo, o nosso tecido social, né? É, enfim, mentiras e mais mentiras sobre a pandemia, sobre tantas outras coisas, enfim, que, que embrulham o estômago. Ah, não sei, quero divulgar alguma coisa. Eu queria, só para concluir, eu acho que... Ah, Talvez a maior conquista que a gente teve entre 2020 e 2021 para o campo das relações internacionais e para o campo da política externa em particular foi a deposição, o impeachment de Ernesto Araújo como chanceler é, desse distópico governo. E eu queria dizer que é um trabalho que foi muito bem... Muito bem é, foi uma iniciativa... Que tive a honra e, e o privilégio e, e o aprendizado de montar essa frente democrática da política externa, junto com o Rubens Recupero, o Celso Amorim, Laper, a Luísa e o Celso Lápera, o Luiz Nunes Ferreira, de juntar todos os ex-chanceleres, embora Recupero foi, foi um não é tenha sido chanceler e havia sido escolhido pelo Tancredo Neves e, e morreu. Talvez teria sido um grande chanceler, uh, mas. O Tancredo faleceu, mas ele, é, ele havia escolhido o como seu nome para a pasta das relações exteriores. Mas eu queria voltar a falar disso, talvez para o campo das relações internacionais, e aí entra a política externa, foi a grande conquista. Essa frente democrática da política externa, que é, humildemente eu ajudei a costurar e a unir, porque são pessoas de predicados democráticos, você pode discordar sobre política externa, tá aí o Laffor, o Amorim, o, o Recupero. Você pode discordar, mas o Brasil discordava não sobre princípios, não sobre o colorar, sobre o corolário o doutrinário da política externa, não sobre os cânones que regem a nossa. A, a nossa conduta no sistema internacional. Havia o quê? Uma discordância na ênfase, talvez. Né? É, aqui, é, eu procuro dizer que é, todos eles pintavam dentro da mesma moldura. Né? Era um quadrado, era um quadro e pintavam dentro. Pô, pintavam mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda, mas pintavam dentro do quadro. Agora o Bolsonaro chegou, quebrou o quadro e passou a pintar no teto, entende? É isso que aconteceu com a política externa. Então eu acho que foi uma grande conquista uh, para, na minha opinião, para aqueles que estudam política externa brasileira e pra, o, para quem gosta de, das relações internacionais do Brasil, foi a deposição do Ernesto pelo Senado, mas muito em função desse trabalho de, e, e, do, e, e da, da consciência desse grupo como um todo, especialmente... Des, dessas figuras históricas, como o Celso Amorim, como o próprio Rubens Recupero, ah, 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 na história da política externa, na história até do Brasil. Né? Então, são figuras que eu acho que, é, é, vê-los unidos, eu acho que é, ele mobilizou o Senado, mobilizou o setor empresarial, mobilizou a academia. Porque é, é, não dava mais, sabe? Não dava mais e era preciso construir uma oposição unificada e democrática então não queria fazer nenhuma propaganda de nada mas queria sublinhar como professor de relações internacionais como brasileiro como alguém que estuda política externa esse é, esse é, esse de trabalho e essa como é que vou dizer esse esforço coletivo que é, foi feito talvez um dia na história isso vai ser é, desenhado e vai ser trazido à baila com muito mais detalhes e detalhes de como se construiu essa frente, de quais foram as discussões que se deram. Isso daria um filme, daria um belíssimo livro. Quem sabe um dia isso não 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 é, venha à tona em futuro, talvez bem breve. Mas eu te agradeço, Felipe, o convite. A, a, te agradeço a à, à disposição, agradeço o reiterado convite. Uh, felizmente deu certo dessa vez, e espero que, que o ouvinte uh, consiga ter a paciência do tempo que nós aqui ficamos. Foi uma discussão ótima. Ah, não, isso banca, fica tranquilo. Transparente. Nós, nós,
1: ouvintes, somos os mais pacientes do mundo, então fique tranquilíssimo. Uh,
0: espero que. Apreciem o conteúdo, uh, espero que não se decepcione.
2: Cambia lo superficial, cambia também lo profundo. Eu estou aqui. Cambia la planta e se viste, de verde la primavera, cambia el pena que fiera, cambia el cabello el anciano, E así como todo cambia, aquello cambia no es extraño. y el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambio. ¡Cambia! Cambia todo cambia, pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como.